0: Radio Campus Paris présente La séance du dimanche Par Vitamine Ciné Au programme aujourd'hui Des récompenses, des polémiques Et une salle qui se vide Bienvenue dans ce second épisode de la séance du dimanche, l'émission cinéphile du collectif Vitamine Ciné. Actualité oblige, nous avons décidé de déjà dévier de notre formule habituelle en consacrant l'émission d'aujourd'hui au César. Une cérémonie qui cette année s'est vue bouleversée par des polémiques et dont les résultats ne nous mettent évidemment pas tous d'accord. En parlant des Césars, nous allons questionner le cinéma français d'aujourd'hui ou plutôt les films qui constellent le dit cinéma français. Les grands gagnants multi-récompensés, ceux qui repartent bredouille, et bien entendu la pléiade de grands oubliés, ces dernières années, comme depuis la création, en 1976, de ce qu'on pourrait maladroitement résumer aux Oscars du cinéma français. Les Césars sont-ils encore pertinents de nos jours Que penser des films et des personnes récompensées vendredi dernier Voici quelques questions que nous nous poserons au fil de cette séance du dimanche. Comme d'habitude, les chroniques de mes camarades égailleront nos débats houleux. Que vous nous écoutiez en direct, nostalgique d'un week-end forcément passé trop vite, ou en podcast pour rythmer vos déplacements Rassurez-vous, vous êtes bien accompagnés. J'ai autour de moi la fine fleur de la jeunesse cinéphile, les trois autres membres du collectif Vitamine Ciné. Adeline tout d'abord. Ses playlists du dimanche sont musicalement autant colorées et réjouissantes que sa cinéaste favorite. C'est la Agnès Varda de notre émission. Bonjour Adeline. Bonjour. Viens ensuite Lucas le polémiste de l'émission loin de moi l'idée de le comparer à un certain réalisateur franco-polonais mais plutôt un suisse au bon mot c'est le Godard de notre émission, bonjour Lucas bonjour enfin, Louis Laurent Bobineur le spécialiste des films qui forment le socle de toute cinéphilie qui se respecte c'est le François Truffaut de notre émission, bonjour Louis c'est flatteur, merci c'est donc parti pour le je suis le seul encore en vie hein. euh, voilà. c'est très Cruel. symbolique c'est donc parti pour le débat après un court extrait
1: le César de la meilleure réalisation est attribué à Roman Polanski pour J'accuse. Il confirme son statut
0: de de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations Tess, le pianiste,
1: Ghost. L'Académie la remettra ce César à qui de droit ce soir à l'issue de la cérémonie. Puisqu'ils ne sont pas présents. Peut-être <rire>
0: On va donc faire dans ce premier débat un petit retour sur le palmarès qui a fait grand bruit. Et je précise que nous enregistrons le lendemain de la soirée des Césars, donc c'est encore tout chaud. On n'a pas encore discuté entre nous de ce que chacun pensait des récompensés Bien sûr, il y a une petite polémique qui va se glisser, voire plus d'une. Donc les amis, qu'avez-vous pensé de la cérémonie Adeline pour commencer
1: euh, Je pense que la cérémonie en elle-même, on peut dire qu'elle a été lourde. Euh, vraiment dans, dans la lourdeur et dans, dans le politiquement correct et toujours sur, euh, sur une certaine faille. Et du coup, ce qu'on attend le plus, c'est vraiment euh, le meilleur réalisateur. Finalement, c'est une grande surprise dans cette cérémonie qui était tellement euh, anxiogène par rapport à, à ce sujet-là que ça a fait presque euh, peur, en fait, que ça arrive d'un seul coup. C'était tellement pas prévu qu'on pensait que c'était inimaginable.
0: Toujours sur la cérémonie, euh, Lucas, t'en as pensé quoi bah écoute, moi en me
2: réveillant ce matin, euh, j'ai tout, tout simplement eu l'impression de pas avoir assisté à une cérémonie de cinéma. J'ai l'impression d'avoir assisté à, à plusieurs meetings politiques, donc voilà, chacun euh, venait faire euh, sa petite tribune, légitime euh, ou pas, hein. je, 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 dis, je dis pas que j'étais pas d'accord avec tous les sujets qui ont été abordés, mais euh, bon après les, les sujets euh, politiques ont toujours eu leur place euh, au César, c'est pas nouveau et euh, c'est bien parce que c'est aussi une tribune ça permet d'entendre de, certains discours mais là ça a complètement pris le dessus sur le cinéma enfin, je... il y a un moment je me suis dit mais, mais parler de cinéma je, je regarde euh, les Césars pour, pour célébrer un peu le cinéma français, il y a encore eu une très belle année euh, 2019 une fois de plus et là j'ai pas du tout euh, l'impression qu'elle est je me rappelle mais qu'elle était célébrée, donc je... très bizarre, on reviendra plus tard dans les détails, mais un sentiment bien mitigé, et comme tu l'as dit Aline, j'ai trouvé ça, moi en tout cas lourd, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais très lourd en tout
0: cas. Louis, t'as trouvé ça lourd, réussi
3: Ouais, une, une cérémonie pesante, ça c'est sûr, une cérémonie euh, importante, pour moi elle marque vraiment un tournant celle-là, et euh, bah forcément il y a plein de choses qui n'ont pas été réglées, qui n'allaient pas l'être euh, hier, mais euh, je pense qu'elle était... Je pense que les discours qui ont été tenus étaient importants. Euh, ouais, encore une fois, ça marque un tournant et on assiste à une cérémonie que je qualifierais d'historique. Et toi sûr. Nicolas et toi, Moi ouais.
0: alors, je n'ai pas regardé tous les discours en, en direct, <rire> bah, je sais, très mauvais présentateur. Mais euh, oui, de, de tout ce que j'en ai compris, j'ai envie de dire, comme toutes les années, toutes les années c'est... Toujours un peu lourd, les Césars... Je me rappelle l'année dernière, Cadméra, c'était rigolo, mais bon, voilà, Cadméra mmh. dans Freddy Mercury au bout de 10 minutes, mmh. ça saoule un peu. C vrai. Mais euh, là, cette année, oui, c'était très symbolique, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques avant, Il y et les polémiques sur le choix d'inviter dans le dîner de, de Jeunes Espoirs du cinéma français, de qui voulaient être les parrains. Il y a eu déjà cette polémique. Il y a eu les révélations aussi d'Adèle Haenel. Mmh. Et bien sûr, Polanski, euh, qui était malgré lui au centre de l'attention de cette cérémonie des Césars... Avec... Enfin, je dirais pas malgré lui mais et la démission de, de l'académie la ouais, 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 et enfin et... la démission des, des membres euh, direct, de la direction de l'académie donc euh, ouais. c'est vrai que le contexte euh, pardon,
3: préparait déjà une cérémonie qui allait être sulfureuse et euh, ça, ça on a prouvé pas,
0: on n'a pas été déçus, ça a été très sulfureux ça. Mais,
1: ouais. mais aussi euh, je pense que c'est bien de le rappeler c'est au delà de, de seulement la cérémonie française il faut dire que les Césars ça arrive à la fin d'une grande saison des cérémonies, les BAFTA, les Oscars, et que, par exemple, le, le discours de, de Florence Forestier au début fait un peu penser à une volonté de faire comme Ricky Gervais, un truc ouais. très, sala très, très est cynique, vrai. etc. Et en fait, on peut se dire qu'en France, on n'arrive pas vraiment à créer des cérémonies comme ça, et que c'est encore euh, balbutiant ouais, ouais. et maladroit. Et en fait, c'est pour ça que ça rend une cérémonie très lourde parce qu'on n'a pas, ouais. en fait, euh, cet humour cynique, etc. Enfin, Et le contexte n'était euh, pas... Euh... Ah, C'est
3: ça, la, la volonté de le faire est sans doute légitime. Après, euh, on, on a tous trouvé ça un peu lourd euh, sur la forme que ça a pris, finalement.
2: Pour, pour le coup, je trouve qu'au début, euh, Florence Foresti a bien fait de désamorcer euh, tous les problèmes qu'on a évoqués elle l'a bien fait c'était plutôt euh, un sympa drôle oui oui clairement mm. sinon on aurait eu un reste de cérémonie ça aurait été euh, encore plus lourd encore euh, plus pesant même ouais. si euh, le reste a quand même été horrible mais bon pas pour les, les mêmes raisons mais euh, par contre euh, oui donc comme je le disais au début j'ai trouvé ça bien elle a bien désamorcé et après c'est rentré dans une lourdeur mais très vite très vite on a eu elle a dit euh, attends j'ai noté euh, en parlant de j'accuse donc elle a dit un, un film sur la pélophilie des années 70 enfin c'est niveau collège quoi enfin, et, et, et et puis elle passe le film sous, sous silence quoi. Enfin, et ils ont jamais parlé. Ils ont
3: jamais parlé du et film autrement que pour faire des blagues, etc. A et ils, ils ont
2: un est... un peu non, derrière.
3: Florence Foresti. Et elle n'a même ouais. jamais cité le nom. Non. De et euh, Moi, je voudrais
2: revenir là-dessus parce que c'est le truc peut-être que je trouve le, le plus infect de la, de la cérémonie. Désolé, mais c'est voilà le fait de ne pas dire son nom. C'est et c'est pas la seule. Il y a aussi Jean-Pierre Daroussin qui, quand il est venu remettre, je sais plus quel prix a donc fait un, un petit sketch que je trouvais pas si mal euh, <rire> au milieu de, de tout le reste enfin ça sortait un peu du lot et donc là c'était pour oui pour remettre le scénario adapté mm -hmm. meilleure adaptation et donc il ouvre l'enveloppe et là il est consterné euh, il lit euh, sur le papier Roman Polanski et il osait dès au début pas le dire et puis il se rattrape <rire> enfin voilà un truc que personne n'a com compris et moi je suis désolé mais enfin euh, je trouve ça mais en fait très dangereux enfin, de ne pas dire son nom enfin, il ne va pas apparaître sur scène et oh, coucou. Enfin, et puis euh, en rien c'est euh, glorifier le type que de prononcer son nom enfin, il existe, c'est un fait il, est, euh, il a son film qui est sélectionné euh, 12, dans 12 catégories il faut en parler que, que tu que tu aussi odieux euh, que soit et, le, et le et type et
3: même quoi. dans une perspective militante il aurait été beaucoup plus judicieux de le nommer je trouve
2: ouais. Adoline.
0: Peut-être un avis sur le sujet. Non, je moi, pense. je veux
1: revenir en fait sur euh, sur le, le discours inaugural de Sandrine Kiberlin, qui reprenait ce que disait Florence Foresti sur le fait qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui les ont encouragés, et qui, leur ont, qui leur ont dit bon courage pour cette cérémonie. Et en fait, euh, je suis assez d'accord avec toi, Lucas. En fait, euh, le courage, ça aurait été d'expliquer de, à un public néophyte comment se passent euh, les élections et les nominations euh, de Donc, ces totalement. films, parce qu'en fait, finalement. Euh, en tant que, que public euh, qui ne connaît pas le fonctionnement des Césars, on peut se demander euh, comment se positionne euh, Sandrine Kiberlin, parce que finalement, c'est elle la présidente, donc ça veut dire qu'elle a un choix sur ce qui se passe, etc. Et en fait, finalement, elle n'a pas beaucoup d'emprise. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'au lieu de, de faire ce truc, euh, l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom... Euh, ah, c'est des, des vols
2: de mort, euh, clairement. À
1: un <rire> moment, a dit euh, la cérémonie des enfin, euh, a euh, dit le petit homme, il y avait un truc très désagréable, parce qu'en fait, finalement, il faut vraiment mettre... Les... Moi, j'aurais aimé qu'on mette les pieds dans le plat, qu'on dise, voilà, on est dans une situation où, d'un côté, on a le portrait de la jeune fille en feu, ouais. d'un côté, on a le polanski, c'est une France divisée, et euh, c'est aussi un... Des professionnels okay. qui sont divisés en, en fait. En fait, je pense ouais, que ce qui a surtout rendu le,
3: la, la cérémonie lourde, c'est le fait que tout ça ait été fait en, en filigrane, en fait, en, sans, mmh. sans prononcer son nom, sans, sans mettre les choses à la place, sans mettre les pied dans le plat, comme tu as dit.
0: Parce que rappelons que contrairement, à une, euh, par exemple, à des festivals tels que Canba qu Festival, où c'est un jury de 10 personnes maximum voilà. qui élit mmh. les films, là c'est quand même représentatif de la profession, donc euh, des professionnels de, de la profession quoi, du, du cinéma français. Car c'est un jury de près de plus de 4000, entre 4000 et 5000 personnes. Ouais, 4500. 4500, donc personnes qui... 000... Enfin bref, en
2: <rire> Faut
0: pas Pratiquement 5000. Euh, donc des gens, donc, des réalisateurs, des producteurs, des, des gens même... Euh, des gens qui s'occupent du maquillage de tous les postes du cinéma, des acteurs, des assistants, qui votent donc pour les Césars et qui donc ont voté en majorité pour Polanski. Donc c'est un choix démocratique, ça, on ne peut pas être d'accord, je ne suis pas oui. d'accord d'ailleurs. Mais après, le problème, c'est avec... que plus, ça, ça, le mais... moyen
1: d'élection de ces gens, de ces 4500 personnes, n'est pas démocratique. Exact. Donc en fait, on ne peut pas parler de démocratie oui. dans le sens où euh, c'est du parrainage.
3: C'est un entre-soi, euh, ça... entre
1: c'est des gens qui font partie d'un milieu très fermé, et en fait on se rend compte que sur ces 4500 personnes il y a très peu de femmes, il y a très peu de personnes techniciennes, et, euh, et en fait parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui en fait aussi ont un intérêt pour voter Totalement. pour euh, les films qui... qui représentent entre autres.
3: Je disais justement que s'il n'y a pas une de dans le cinéma, c'est parce que Polanski rapporte de l'argent.
1: Et, euh, et Donc il y a fait, des euh... intérêts
3: de producteurs ou autres.
1: Et notamment aussi, le vrai... la vraie question c'est que ces 4500 personnes ont pour la plupart, au-dessus de 50 ans, sont des hommes. Euh, après, à la limite, bon c'est pas grave. Un, un homme peut être intéressé, une personne âgée peut être intéressée par l'effet politique actuel. Mais en fait, ce qui est très important, c'est en fait il n'y a pas vraiment de, de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut représenter du cinéma français. Et comme tu as dit, ça a été une année très riche. Et je trouve que c'est vraiment très dommage parce que c'était une année très belle en cinéma et qu'on n'a pas beaucoup parlé de cinéma parce qu'on a été... Omnubilé par le fait qu'en fait, il y a des hommes et des femmes qui ont voté pour une personne et qui l'ont nommé dans 10 catégories, même plus. 12, 12, 12 catégories. Mais des
0: fois, oui. Plusieurs fois dans une même catégorie, je pense. Je crois. Et, et, que... et autant d'accusations viol.
1: Et qu'en fait, ça pose la question de comment on peut se regarder dans un miroir en se disant euh, « j'accepte que le cinéma français soit représenté par une personne » Qui euh, ne représente pas ce que le cinéma français veut être. Et euh, pour finir, je ne sais pas si vous avez regardé, euh, avant, le festival, avant euh, la cérémonie, il y avait une interview euh, Tapis Rouge. Et euh, le journaliste, en fait, euh, qui était pour CNews, a posé toujours la même question. Toujours la même c'était qu'est-ce que vous pensez que doit représenter le cinéma français en ce moment, compte tenu que tous les films nommés sont très politiques tous oh, ouais. et, et en fait il euh, y a je crois que c'est euh, c'est Naïs de Moussier mais je suis pas sûre qui a dit qu'en fait euh, de toute façon euh, le cinéma euh, avait une volonté de parler de sujets d'actualité et les sujets d'actualité sont politiques mmh. et qu'en fait il fallait pas nier et qu'en fait c'est pas une revendication on s'en fout enfin il a pas c'est c'est le fait qu'en fait on parle de la vie et que la vie est politique
2: je suis désolé je suis pas d'accord parce que Enfin, dire ça, ça veut dire que pour toi le message est plus important que la réalisation enfin, moi personnellement je, je, je regarde plein de films avec des messages auxquels je n'adhère enfin, je, je pas et je peux trouver le film absolument génial parce que le réalisateur ou la réalisatrice a super bien mis en scène l'idée enfin, et c là tu fais un peu le, le, le jeu de certains, c'est à dire que c'est pas une, une cérémonie de morale c'est une cérémonie de cinéma on, on récompense pas des euh, techniciens, des réalisateurs, des acteurs vertueux mais qui font bien leur travail cinématographique
0: et donc justement on va peut-être parler du film en lui-même de J'accuse je ne sais pas si vous l'avez vu si peut-être certains ou certaines l'ont boycotté qu'avez-vous pensé du film en lui-même qui n'a pas été le meilleur film c'est Les Misérables qui a gagné le meilleur mmh. film mais ça a été un peu éclipsé et... par le fait que Polanski soit un meilleur réalisateur donc qu'avez-vous pensé de, de J'accuse euh, oui, bon, moi je l'ai
2: vu euh, bon c'est clair là on reste vraiment dans les considérations cinématographiques ouais. hein, si oui. j'ai bien merci. compris merci on est là pour ça euh Ouais, bah, j'ai bien aimé, c'est loin d'être son meilleur film. Euh, réalisation très classique, euh, je pense que tu es d'accord avec moi, on l'avait vu ensemble. Mais je trouve que justement la réalisation classique colle un peu à ce sujet qui est euh, l'affaire Dreyfus, qu'on euh, nous a apprise euh, dès euh, au collège ou au lycée, en je collège, sais plus. Ouais. Enfin euh, c'est, si je peux dire, un classique de l'histoire de France euh, qui montre la complexité de l'histoire aussi. Et en ce sens, je trouve que la, la réalisation très classique... Euh, sans oser plein de, de prouesses techniques, était, euh, était plutôt bien senti. Et puis, euh, le fait de prendre l'affaire Dreyfus par l'histoire euh, de Picard, donc Jean Dujardin, donc, euh, on voyait en fait très peu Dreyfus, hein, incarné par Lou Garel, en fait on le voit très peu. Je trouve que c'était hyper bien senti. Après voilà, euh, c'est clairement pour moi euh, pas le meilleur film de cette année, de ceux qui étaient euh, sélectionnés. Et Roman Polanski n'est pour moi objectivement pas non plus le meilleur réalisateur. Il y a pour moi Céline Sciamma et Arnaud Desplechin qui méritaient plus que lui. L'Adjli, je ne sais pas, mais je, je les mettrais oui, à égalité. Par,
3: tu parlais justement de, de l'adaptation de, de, du, du film, enfin, qui mérite totalement son, son prix de la meilleure ouais, adaptation, oui, je, je suis d'accord. Mais euh, pour les costumes aussi, et puis ça <rire> récompense une équipe, pas seulement Polanski maintenant je pense pas qu'il fallait récomp récompenser le réalisateur oui, mais non, mais non que que seulement a... d'un point de vue cinématographique comme tu l'as dit il y en avait des, des bien meilleurs ou des bien plus méritants oui. et puis aussi d'un point de vue moral ouais.
0: euh... ah non mais c'est la... la grande ouais. question <rire> pour moi c'est peut-être le fait aussi c'est très français comme, euh, comme question de récompenser le réalisateur et que ça prenne autant d'ampleur parce que vraiment en France on sacralise encore beaucoup beaucoup l'auteur le réalisateur en tant qu'auteur donc on a l'impression qu'en récompensant le film on récompense l'auteur donc le réalisateur donc en soutenant J'accuse, on ne soutient pas toute l'équipe, mais vraiment la personne qui en s'en centre. Je pense que ça n'aurait peut-être pas été le cas aux États-Unis ou pas non, non, En, en récompensant
3: le meilleur réalisateur, pour moi c'est le cas. Là, on récompense l'homme, on le récompense lui. Quand je dis qu'en mmh, en, en, décernant <coughs> le César du meilleur costume, c'est toute une équipe euh, qu'on récompense. Même le meilleur film, c'est toute une équipe qu'on récompense. La meilleure adaptation, c'est une idée originale, il euh, y a des scénaristes qui travaille travaillé avec lui, etc. Avec le meilleur réalisateur, c'est l'homme. Et la grande question, c'est est-ce qu'on sépare l'homme de l'artiste Moi, je dis non, mais c'est <rire> une question beaucoup trop vaste. Alors, bah, est-ce hein. que je peux donner mon
1: avis <coughs> si avant veux, que. On euh, on on va points...
0: faire une petite pause après euh, on aura quelques chroniques Pour avant respirer. de rentrer dans le débat mais regardez vos points. arguments
1: premièrement euh, je n'ai pas vu le film et je refuse de le voir et deuxièmement euh, je suis allée sur le tournage par, par contre et donc c'est assez paradoxal mais en fait j'avais bien envie de voir comment ça se faisait et du coup je suis allée voir le tournage parce que c'était dans ma rue et hum, euh, au moment où j'étais sur le tournage, je me suis pas posé la question d'est-ce de, que j'allais voir le film ou pas. Et en fait, une fois que le film est sorti, je me suis dit que je ne pouvais pas décemment voir le film. parce que. Et là, on va s'engueuler avec Lucas, mais c'est le moment... Le moment euh... Je pense qu'il y a un moment dans une vie où si un homme qui a fait des peines n'est pas jugé... Euh...
3: C'est plus compliqué que ça. Oui, je
1: sais, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Si un homme... Euh n'a pas purgé sa peine, n'a pas fait sa peine, etc. Il n'est pas en mesure. Et l'État français n'a pas le droit de lui donner des sous pour qu'il continue à faire ce film. Et je refuse de voir ce film après. Peut-être esthétiquement, etc. Je suis très d'accord. Mais, non, non, euh, mais pour conclure, répondre. je trouve oh, que c'est trop je, symbolique comme sujet. Je trouve que le sujet est vraiment dégueulasse et je suis complètement d'accord avec toi de quoi bah, le sujet de enfin de, je suis désolé mais Paris Match par exemple qui dit euh, j'accuse euh, Dreyfus c'est moi euh, Polanski qui dit ça enfin ah. des choses comme ça on, on y reviendra mais après. Mais on y... t'as pas non, vu le film je vais faire une pause quoi,
0: mais justement on parlera après du film et de la non je juste à, que, à Nicolas que,
2: je, je tiens juste à noter que je vais passer point hein, je sais pas quoi je suis complètement d'accord enfin le mec est, a fait une ordure. Des, est une ordure voilà. a fait euh, des actes voilà odieux mais c'est pas à nous ni au César de euh, juger enfin, je suis d'accord il y a un problème qui est dans la justice euh, qui est quelque part mais en attendant le film est sorti et je trouve que ne pas en tenir compte dans les votes ça aurait été euh, fermer les yeux de façon un, un peu absurde même si je suis tout à fait conscient que ce soit très gênant qu'il obtienne un prix individuel mais en même temps qu'est-ce qu'on fait euh, comme je disais tout à l'heure on récompense les bons cinéastes pas les citoyens vertueux on va mais faire... je, mais ouais. je suis
0: d'accord c'est ouais. très génial. Après ces deux plaidoyers on va faire une pause pour revenir encore plus fort On reste sur un cliffhanger On va passer à un film qui nous met tous d'accord Qui est beaucoup moins polémique Avec Louis après une courte virgule Quoique. Louis on t'écoute pour le dernier métro Et oui parce que
3: bah, Chaque mois euh, je vous parle d'un film de patrimoine En lien avec notre thème et aujourd'hui, eh je vous propose de revoir le film le plus césarisé de l'histoire, avec pas moins de 10 récompenses. En cela, il est ex avec euh, Cyrano de Bergerac, avec lequel il partage aussi euh, l'acteur principal en commun. Mystère, mystère. Mais surtout, parmi ces 10 statuettes se trouvent les 5 majeurs. C'était en 1980, lors de la sixième cérémonie des Césars, on rembobine... Le dernier
1: métro. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit
2: toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux.
1: Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean.
3: Mon amant de Saint-Jean. Cette chanson est sortie en 1942, l'année où se passe le film. On est à Paris, sous l'occupation. Lucas Steiner, directeur du théâtre Montmartre, est juif et ne peut plus poursuivre la mise en scène de sa pièce. Il se cache dans la cave de son théâtre, dirigé par sa femme Marion, qui engage Bernard Granger pour jouer à ses côtés. Pour ce film, François Truffaut obtient le César du meilleur réalisateur. Il signe son retour en grâce, je trouve. Le réalisateur est alors au sommet de son art. La mise en scène est appliquée, rigoureuse, le scénario est ciselé. Il obtient d'ailleurs le César du meilleur scénario aussi, car si en 1980 on ne compte plus les films sur l'occupation, Truffaut, accompagné de Suzanne Schiffman, en propose une vision inédite. L'occupation, pour lui, c'est l'enfermement, l'obscurité, la frustration, et au milieu du Paris occupé, le théâtre du film représente une sorte de cocon à l'intérieur duquel on va trouver tout ce que les nazis persécutent, les juifs, les homosexuels, une certaine forme artistique. Ce scénario nous montre aussi que dans le quotidien d'alors, le drame n'était pas permanent, il y avait une vie quotidienne sous l'occupation. Enfin, je trouve que l'écriture est très fine, beaucoup de choses nous sont cachées et ne sont pas résolues à la fin du film. Avec le dernier métro, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve obtiennent respectivement le César du meilleur acteur et celui de la meilleure actrice. Lui, dans son rôle tout en finesse, qu'il habite avec sobriété, à l'image de son personnage de comédien, Marion Steiner en parle
1: il était très content, grand guignol. Mais enfin, il est aussi très content d'être avec nous. Tu sais, il est un peu dans le genre gabin dans la bête humaine. Très physique. En même temps, il a une grande douceur. Elle. Et tu sais que c'est à cause de toi qu'il a voulu faire du théâtre.
3: Elle joue une femme forte et fragile, comédienne, gestionnaire et amoureuse. Le Figaro Magazine écrivait « Elle transforme sa froideur naturelle en cette sorte de brûlure que l'on écrou... éprouve parfois au contact de la glace. » Je trouve l'image très belle et qui résume très très bien le... Le, le rôle que joue là euh, Deneuve, qui est pour moi d'ailleurs l'un de ses, ses meilleurs rôles. Par ailleurs, c'est le premier film qui réunit le couple de Pardieu-Deneuve. Bernard,
1: je peux vous dire quelque chose Si je n'étais pas entré dans votre loge, vous alliez partir sans me dire au revoir.
3: Pas du tout. J'attendais simplement que la répétition soit finie.
1: Eh bien, elle est finie. C'était triste.
3: Oui, j'ai regardé un moment. Et alors C'était bien Petite leçon d'humilité, on s'aperçoit qu'on est remplaçable.
1: Bon. Eh bien, au revoir, Bernard.
3: Truffaut a apporté une extrême attention à la finition de chaque silhouette, autant pour ses deux personnages principaux que pour tous les personnages au second plan. S'ils n'ont pas été oscarisés, mais tout de même nommés, il faut souligner les magnifiques second rôles d'Ainz Benet et d'Andrea Ferréol. Mention aussi à Jean Poiré en metteur en scène, que je trouve très bon. Euh, ces acteurs donc, euh, Jouent dans des superbes décors Eux aussi récompensés D'abord le théâtre Saint-Jean Dont on respire la poussière des coulisses Et dont on sent toute l'humidité Et c'est dans une usine désaffectée de clichés Transformée en studio Qui est reconstituée euh, magnifiquement le, le Paris occupé Le film obtient également le césar de la meilleure photographie Et celui du meilleur son Il glane aussi la statuette de la meilleure musique Si on entend plusieurs chansons Des années 30 et 40 Comme Mon amant de Saint-Jean au début Georges Delerue a composé pour le film une magnifique musique originale. Je vous en propose l'écoute. Une très très belle valse, et je pense que Adeline vous en parlerait mieux que moi. Le film obtient également le César du meilleur montage pour sa perfection dans l'exercice. Le rythme de coupe est parfait et les montages d'archives au début à la fin du film, très bien faits. Enfin, et pour toutes ces raisons, le Dernier Métro obtient le César du meilleur film. Dans celui-ci, le théâtre et la vie se rejoignent et se mêlent. Et je citerai le Nouvel ops pour conclure. Le Dernier Métro est un petit film sur l'occupation, un grand film d'amour sur le théâtre et un grand film d'amour sur l'amour.
0: Bah, merci beaucoup Louis encore pour pour cette, cette chronique. Et je pense qu'on va directement passer à la suite du débat, au lieu de, de faire les chroniques de suite. On les fera à la fin de l'émission. J'en sens que tout le monde a envie de, de parler, de découdre Après une toute petite virgule, on va passer au débat. Donc on rappelle, on avait laissé le, le débat avec une confrontation Adeline-Lucas. Donc Adeline, ce que tu me disais, c'est tu n'as pas vu le film et tu refuses de le voir. Euh, et pour toi, le sujet de J'accuse est en soi problématique. Mmh. Et Lucas, tu n'avais <coughs> pas l'air du tout euh, d'accord. Et euh, je pense que je... le sujet bah, de J'accuse.
2: Je, je vois pas en quoi il est problématique. Enfin, pour,
1: ouais. bah, non, bah, du coup, moi, je n'ai pas vu le film. Donc euh, je peux pas. mais euh, On est tous ici. enfin On va le On a fait tous ici un peu d'histoire. On sait l'histoire de, euh, de J'accuse et. Euh,
3: de Dreyfus. De Dreyfus,
1: etc. Et en fait, euh, bah, j'ai lu le, le texte de, de Paris Match euh, qui dit, où Polanski dit qu'en fait, c'est un film voulu et décidé par rapport en fait, à... Enfin, qu'il se reconnaît dans le personnage de Dreyfus et qu'il se reconnaît dans l'injustice. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser ce mot, injustice, alors que, justement, euh, à aucun moment, en fait, lui, il subit l'injustice. Puisqu'en fait, euh, l'injustice, c'est ce qu'il fait. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que... Bah, il... Avec l'affaire aux États-Unis, ici, il y a
2: une forme. Il a un peu fui l'injustice. Euh, qu parce qu'il a été euh, jugé, bon, on est d'accord, pas assez, hein, il a pris 42 jours. Euh, parce que il est, son chef d'accusation, ce n'était pas mal, malheureusement le viol, c'était euh, viol sur mineur, c'était euh, euh, relation sexuelle. Euh, non, c'était relation sexuelle avec euh, une mineure. Parce que euh, euh, donc la jeune fille qui a été violée, Samantha Gamer n'a pas voulu témoigner parce qu'elle voulait, voulait faire table à du passé, elle ne voulait plus en entendre parler. Du coup, ça a permis à Polanski, en gros, de négocier avec un juge. Bon, tout ça est très bon. Et, euh, et ensuite, il bah, y a eu un autre juge, donc le juge Rittenborn, il me semble, qui, lui, euh, euh, faisait très attention à ce que l'opinion publique allait penser de son jugement. Et donc, euh, il allait, en fait, euh, donner une, une peine... Euh, qui pouvait alors aller jusqu'à la perpète, enfin un truc euh, injuste, même si... Euh, On n'est euh, euh, pas là pour... Oui, selon, ouais, non, clairement, mais c'est juste pour euh, rappeler un, un peu les faits. Et c'est ça que, que Polanski a fui, donc il a fui la justice, oui, mais aussi une forme d'injustice. d'ailleurs, le, le juge Rittenborn a été démis de ses fonctions juste après, ce qui prouve qu'il faisait un peu... N'importe quoi. Et sans rien excuser, euh, excuser les, les fêtes qu'il a fait, je suis obligé de, de revenir dessus à chaque fois, hein, de faire comme Kassovitz euh, hier soir, enfin, euh, la semaine dernière, et euh, de, voilà, de marcher sur des œufs euh, Et où on voulait en venir bah, C'est que, euh, oui, bah, moi je trouve que ce qui est intéressant avec J'accuse, c'est que Polanski mette son vécu dans ce film, et que tu sois d'accord ou pas, c'est un peu ça aussi là et c'est là que je ne sépare pas totalement euh, l'homme de l'artiste. Il y a évidemment des liens entre un homme et son œuvre, c'est qu'il il, il met de lui euh, dans ses films, dans J'accuse, dans d'autres, dans Vénus à la euh,
3: fourrure. Parce... J'avais lu cette formule sur des collages féministes, je la trouvais très belle. C'est le même corps qui viole et qui filme. Et je pense que ça résume bien la, beau, qui... la chose. Parce que honnêtement, pour te répondre, Lucas, on ne dit pas que. Je suis que Polanski ça, doit arrêter de faire des films. Il, il fait non, ce mais... qu'il veut. Enfin, en tout cas, ouais, ici, une fois il se qu'il Exactement, voudra, mais... oui, pardon. Une qu'il aura fait mais, sa peine En tout cas, on, on ne lui interdit pas de faire des films. Moi, ce que je pense, c'est que la profession n'a pas à le mettre à l'honneur. Par contre,
0: je suis d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est aussi et sa la, position la de. Met... Pardon. Te te le le dire. Dire. La
2: profession ne le met pas à l'honneur lui, mais son travail.
0: Mmh. Oui, mais... Tout le battage médiatique autour, c'est le, le fait qu'il se pose en couverture de Paris Match comme une pseudo-victime. Mmh. Euh, il dit qu'il a été victime d'accusations fausses de femmes. Ce que je ne pense pas mmh. être ouais, le non, cas. Non plus. Non plus. Voilà, donc, en fait, c'est ça qui pose problème. Mais j'accuse le film en soi. Je trouve même qu'on ne ressent pas tant que ça. Euh, mmh. le, oui. le discours de Polanski. C'est un très étrange que j'accuse, parle beaucoup plus de toute l'affaire Polanski dans sa promotion, mmh. notamment dans son dossier de presse où il parlait de fausses accusations. Voilà. Mais euh, j'accuse le film en lui-même. Je pense que si on y va sans savoir que c'est Polanski, on ne voit pas du tout de sous-discours mmh. de Je fausses victimes et tout. Puis il <rire> y a un vrai discours
2: sur l'antisémitisme aussi, qui est oui. très important aussi de nos jours. Parce que malheureusement, il y en a encore. donc euh...
1: dans sa vie également c'est aussi autobiographique. Enfin, bah oui, c'est ce que, 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 que je disais tout à l'heure. C'était
2: pareil avec le pianiste et tout ça. Il ouais. y a forcément de, de lui dans, dans ses films.
1: Mais, mais pour autant, en fait, euh, moi, voilà, c'est ce qui me dérange le plus. C'est que, en fait, euh, s'il si avait été récompensé en tant que meilleur film, bah, j'aurais été outré. Mais je suis d'accord avec ce que disait Louis. C'est que, quand même, il y a une équipe, il y a des gens qui ont travaillé derrière. Et en fait, je suis un peu aussi contre euh, cette idée, euh, pas de chasse aux sorcières, mais que le fait que tout doit être retouché quand un homme. Euh, euh, est aussi euh, dégueulasse comme lui. En fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était vraiment euh, difficile pour des acteurs comme Jean Dujardin ou Louis Carel de devoir se justifier alors que euh, on ne demande pas à Christopher Waltz. Qui n'ont préféré euh...
3: pas venir hein.
1: oui, euh, mais... hier soir d'ailleurs. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on ne demande pas à Christopher Waltz de se justifier, on ne demande pas à tous ces acteurs qui ont joué avec Mathieu Almadric, euh, qui est quand même... Euh, ont une... double de cinéma, oui. C'est ça, et en fait, du coup, euh, ce qui est difficile, c'est qu'il y a quelque chose qui tombe d'un seul coup et que... Euh, je suis vraiment outré que ce soit le réalisateur qui soit récompensé, parce que tu te dis mais à quel moment en fait on déconne à ce point pour, euh, pour se dire... Je suis
3: d'accord avec toi, même
2: le César du meilleur film aurait moins choqué que le César
3: du ouais. meilleur réalisateur. Mais le meilleur
1: réalisateur c'est c'est Ah oui
2: c'est sûr, mais là j'ai l'impression que vous parlez un peu comme si c'était un jury qui euh, se concertait et décidait comme à Cannes de donner le grand prix à... Un Seul mec, alors qu'en fait, non, c'est le résultat démocratique de votes, de 4700 votes individuels. Et le problème est là, et Aline le soulignait mmh, tout
3: à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est un cercle très fermé de 4500 personnes de la profession qui ont ouais, tout oui, à gagner Est-ce que, est que, est que ça, 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 ça perdure
0: mais en en fait, fait, c est, c est Les Césars s'assument comme ça. Les Césars, c'est le cinéma français qui se récompense lui-même. C'est ça. Faut, et, je pense qu'il ne faut pas avoir au-delà.
1: Mais en fait, ce qui est, ce qui est assez effrayant, en fait, c'est que tu te tu te dis, et, euh, et en fait, bon, là, j'aimerais un peu m'éloigner de Polanski, mais euh, par exemple, euh, le César du public, et ça, c'est assez intéressant, c'est que, bah, du coup, euh, c'est toujours ces gens qui, euh, qui font partie de cette profession, de ces 4500 personnes, qui votent pour le César du public, alors que, du coup, ils ne sont pas représentatifs de ce public. Et, euh, et en fait, euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un, un, une sorte de, de contrepoint, on, on, on récompense le cinéma français sans pour autant interroger le public français et euh, les femmes et les hommes qui vont au cinéma et qui vont au cinéma sans euh, être producteurs. Euh, c'est pas le but
0: des Césars. C'est pas un prix du public, donc je pense en ça, ça ne dérange pas. Même si le fait que tout ce qu'on a dit, voilà on a assez parlé. Mm -hmm. Mais les Césars, c'est un... une récompense faite par des... des gens de la profession. La composition des membres de l'académie est peut-être problématique. Les femmes sont très sous-représentées. Mais en soi, ça reste... Euh... Le public n'a pas voté au César, vu que c'est un prix de genre du cinéma.
1: Mais en fait, c'est quand même la cérémonie de, qui récompense le cinéma français à l'origine. Et en fait, ce qui est vraiment problématique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, à la 45e cérémonie, on démantèle le fait qu'en fait, c'est un, une, une cérémonie qui est complètement euh, gangrénée par tout un système. Et en fait, là, la citation que tu as donnée tout à l'heure de, de Jean-Luc Godard quand il remercie les professionnels de la profession, c'est qu'en fait, tu te dis, on regarde une cérémonie pour laquelle on, a... on est complètement absent. En fait. Enfin, on est, on est complètement étranger. Et... Et, et ça rend pas
0: les choses moins graves, au contraire, presque. Peut-être mmh. pour, euh, pour justement parler des films qu'on a aimés, les mettre un peu plus en, en lumière.
2: Oui, parlons de cinéma. Voilà. Ouais, <rire> voilà. Ouais, voilà. des récompensés, ah. des vainqueurs.
0: Les... Est-ce que vous êtes content des, des récompensés ou parmi, en tout cas, les nommés pour, les, pour la catégorie du meilleur film Qui, vous, en tant que spectateur et cinéphile, et public donc, donc, qui ne travaille pas dans le, dans mmh. le cinéma, qui auriez-vous euh, vu en, en meilleur film
1: ah, Moi je suis très contente pour la, euh, pour la Julie et Les Misérables, même si je ne l'ai pas vu, je, je n'ai je, voilà, pas, pas eu le temps, je n'ai pas pu le voir, mais euh, du coup j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup vu d'interviews, etc. et je suis vraiment contente pour eux, pour ce groupe, et, et je, je suis vraiment très contente, et je pense que voilà, le film méritait de gagner. Mais après, euh, d'un point de vue esthétique, etc., euh, La Belle Époque était une très bonne surprise.
3: Pour, pour le meilleur film, moi je pense que j'aurais choisi, choisi le portrait de la jeune fille en feu. Mais euh, je, je suis très content aussi ouais, pour Les Misérables, un thriller de société que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ça permet. Enfin, euh, déjà aussi dire que le budget était modeste. Hein, ça ne se voit oui. pas à l'écran. Hein, euh, pas eu de soutien du CNC d'ailleurs. Exactement. Euh, et donc je, je trouve ça d'autant plus euh, méritoire. Et, et puis c'est un film qui a. Qui a permis de mettre tout le monde d'accord hier et d'éviter vraiment le conflit mmh. symbolique entre euh, euh, j'accuse d'un côté et le, le portrait, portrait de l'autre. Donc, euh, plutôt une, ouais, une récompense méritée.
0: Lucas, je pense que toi, tu serais plutôt pour Roubaix une lumière euh, en premier ouais. film
2: Ouais, j'ai adoré Les Misérables, j'ai adoré Portrait de la Jeune Fille en Feu et j'hésitais beaucoup du coup entre Portrait et euh, Roubaix et c'est vrai que je pense, bon, ça joue à rien, mais que mon cœur aurait balancé pour euh, Roubaix une lumière. Qui ne repart qu'avec un César, il me semble. Meilleur, euh, meilleur, acteur, meilleur euh, acteur, ultra mérité pour Roche-Dizier. Je, oui.
1: je crois que vous êtes très content que Roche-Dizier... Ouais.
2: Mais... Ah oui, ouais, ouais, ah ouais. Ouais, ouais. incroyable acteur. Ouais. Ouais, bah, Ça fait franchement, c'est ouais. un des meilleurs personnages que j'ai vu au cinéma euh, depuis euh, très longtemps. Enfin, Je ne sais pas si vous avez vu le film. Il y a une... un euh, hein Non, non, continue. Ouais. <rire> euh, et ce n'est pas le seul personnage. D'ailleurs, euh, bon, Sarah Forestier elle est assez doux que normalement je n'apprécie bon, pas trop l'actrice. Mais là, je l'ai trouvé vraiment très, 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 très performante. Sarah Forestier, incroyable. Je suis très déçu qu'elle n'ait pas gagné euh, le César du, du second, second rôle. rôle. Et Antoine euh, Reinhardt, euh, qui est d'ailleurs venu faire une petite apparition, qui est aussi exceptionnelle. Il en fait des caisses, mais il les fait bien. <rire> et enfin, voilà, euh, Arnaud Despléchins, c'est un super euh, directeur d'acteur. Euh, on l'avait vu dans Roi et Rennes avec Amalric. C'était assez fou. Et voilà, après, c'est un film très, très spécial quand même. Hein, mais, Moi, j'ai mais...
0: pas du tout aimé, pour ma part, Ça m'a laissé vraiment insensible. Je notamment sa construction, mais... sa dernière... Euh, enfin, la deuxième partie qui est une garde à vue. Euh...
2: Ouais, c'est voilà, un film qui est scindé en, en deux
0: parties. En vraiment. deux parties. Euh, même le fait de traiter le fait divers comme inintéressant... Euh... Je, je trouve ça très étrange comme film, mais je comprends qu'on puisse et, aimer. Qu'est-ce si que tu qu que aurais récompensé toi Moi, je suis assez content ouais. pour pour Les Misérables, même si pareil, le Portrait de jeune fille en feu, je trouve que c'est comme un très très grand film, ah ouais. esthétiquement très beau et des ouais. actrices incroyables, très très maîtrisées quoi. Mmh. Franchement, que... Siamon, mmh. un... qui aurait euh, le César de même le, euh, de même, même euh, L Eure L Eure réalisation. Je... Noémie Merlant pour la meilleure actrice parce
3: que mais enfin presque. Et et c'est vraiment une performance quoi, c'est. Et, et justement si la question c'est d'avoir le dessus sur son partenaire je trouve mmh. aussi que c'est euh, mérité pour Anaïs Desmoustiers parce que c'est encore moins facile je pense de faire oublier Fabrice Lequigny dans un film.
1: Ouais, C'était la seule nommée pour le film et ouais. ça c'est assez impressionnant. Ouais, hein.
3: ouais, ouais, et et euh, pour juste revenir sur le portrait de la jeune fille en feu je pense qu'en effet il aurait mérité un peu plus de César que ouais, le seul du, la... de la photographie, oh, photographie qui est hein. totalement mérité. Ouais. La mmh. photographie est magnifique dans ce film mais il en aurait mérité que ouais, que un, un césar autres. trop portrait c'est très dur ouais, donc euh... le,
0: le césar de la séance du dimanche revient au portrait de la jeune fille en feu je pense mmh. de façon globale ouais je pense on a
2: forcément des avis différents sur certains mais...
0: et maintenant ouais. on, va, on est obligé de clore déjà ce débat pour passer à un jeu et euh, donc voilà bien s'amuser ou oublier un peu <rire> les polémiques donc après une virgule et un petit jingle
2: Bon J'ai euh... <rire> mis du temps à le faire euh, Donc cette, ce mois-ci Nous allons jouer Au même jeu que le mois dernier hein. J'innoverai le mois prochain euh, Donc on va encore jouer Au jeu du, du, du pitch euh, Du très mauvais pitch Et euh, donc je vais répéter les règles Pour ceux qui ne nous ont pas écoutés. Le, le mois dernier Je vais très mal vous pitcher un film Et vous allez devoir trouver le nom de ce film euh, donc je suis resté dans le thème en prenant des films qui ont marqué l'histoire des Césars du cinéma De sa création jusqu'à aujourd'hui euh, Donc vous n'avez droit qu'à une proposition Sinon c'est trop facile Et on joue avec le premier film qui n'a rien de rasoir si ce n'est l'arme de son per personnage principal ah, ah, C'est plus dur que le mois dernier déjà Nicolas mmh. Ça se est corse Est-ce que c'est en Scorsese non, on joue avec les Césars. Ah un... oui, Donc avec des, des, des films qui ah, okay, ont marqué okay. les Césars du cinéma. Qui ont soit eu le meilleur film, okay, soit, ouais, soit, euh, soit... voilà. Autant pour moi. Est-ce que je vous donne... Question euh, de rasoir. de premiers, premiers indices. première premiers peut-être. Sur mes lèvres. Les frères sisters. Ah De battre mon cœur, cette. Ta... Non. Et non. Merde. Allez, tu peux jouer. Un prophète. Et c'est un prophète. que Vous n'avez pas vu, vous avez peut-être pas compris. Si, mais... Parce que le personnage de Taharheim, à un moment... A pour arme une, une, une lame de rasoir. Une scène absolument géniale. Et qui euh, un prophète qui a été élu. Meilleur film en 2010. Attention, prochain film, c'est encore plus dur. Donc, euh, oh, on joue avec un film avec des, des acteurs qui sont très petits, qui sont de couleurs très variées, qui sont muets, qui ont plusieurs pattes. Qui vivent dans les bois. Qui, qui s'entretuent.
1: Des <rire> acteurs très petits
2: Ouais, ils sont vraiment tout petits C'est un film de Jean-Jacques Et Non non. Mais t'es dans le thème Jean-Jacques Hano qui tourne avec des animaux euh... En fait c'est un documentaire L'Empereur la... Non, bien tenté mais non C'est un documentaire animalier bon, Vous l'avez peut-être pas vu Mais c'est vraiment un film qui a marqué euh, Le cinéma français ah C'est Microcosmos ah. Je sais pas si... Euh, oui. C'est donc en 1997, il était nommé dans la catégorie du meilleur film. C'est assez rare pour être souligné pour un documentaire. Cette année-là, c'était ridicule de Patrice Lecomte qui avait raflé la mise. Documentaire de euh, Claude Nueritsani et Marie Perrenou. Et euh, franchement, je vous le recommande. C'était à Cannes d'ailleurs, il me semble. Juste un documentaire sur les insectes, mais avec des images complètement incroyables. Aucun commentaire, c'est fantastique. Le prochain film, c'est un film dans lequel, le temps d'un cache-cache, un homme est fait cocu.
1: Caché de Hanukkah non.
2: On en a parlé longuement il y a quelques minutes Le temps dans le cache-cache Il y a quelques euh. minutes une chronique a été faite
0: ah, Le dernier mètre <rire> ah. Ah.
2: Ben, oui C'est corsé ah, J'ai beaucoup plus corsé ouais, que ouais, la semaine ouais, dernière ouais, ouais. Oh, Le prochain est plus facile C'est un film dans lequel Obélix troque euh, Falbala pour le tube phare du groupe de Musique Police et son menhir pour une épée. Un acteur qui a joué au Bélix, ouais, 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 le, hein. le tube phare du groupe Police. Mmh. Mmh, Quand même. Ah, Cyrano ouais, C'est Cyrano de chine. Bien joué, un point pour toi. Roxane. <rire> Merci d'expliquer de, à ma place. <rire> le prochain film, attention, il n'a pas gagné le, le César du meilleur film, mais il était nommé dans la catégorie « C'est l'histoire d'un mec qui nous raconte habituellement l'histoire d'un autre mec ». Tu au Pantin Eh oui oh. Est-ce que tu l'as vu Pas du tout. Bah franchement, je recommande avec. Euh... Encore une fois,
1: Nicolas nous nous défonce. Hein. Oui, oui. Ouais. Avec Richard Anconina
2: qui a eu le, le César du meilleur acteur dans un second rôle et le César du meilleur espoir masculin, ce qui n'était jamais arrivé, je crois, et qui n'est jamais arrivé depuis. En 1984.
1: Je crois que c'est plus possible. Ah, peut-être, oui. Je crois qu'ils ont remis les règles.
0: Ok. Attention, on voit va, on va à travers ta feuille. Ah, mais euh, voilà. bah c'est pour ça en
1: fait qu'il gagne. Ouais. Il triche
0: J'ai vu le prochain donc je ne le dirai pas. Oh merde. Mais bravo Et bah, c'est un honnête. film
2: où les dialogues ne sont pas ouf et où Chouchou surjoue complètement.
0: <rire> très bon, très bon <rire> intitulé. Merci, merci. Musique de Ludovic un Bourse. Un
2: réalisateur qui est actuellement à l'affiche. Oui, pour, pour son euh... pire film, c'est
3: un nom euh... ah, oui. ah, est-ce qu'on est sur uh, The Artist Eh ben, on
2: est complètement
1: sur oh. The Artist
2: Bravo Louis, ça te fait un point
1: C'était du travail en commun Chouchou,
2: c'est bien sûr son personnage dans Un gars, une fille La série qui lui a permis De, de percer, tout simplement Et meilleur film en 2012 Le prochain film, j'aurais aimé vous le présenter en langue des signes Mais je ne suis pas sûr que ce soit très radiophonique
1: La fête ah, de euh, oui, oh, oui
2: Très bien joué Nicolas Film de Eric Lartigot Qui n'a pas gagné le, le César du meilleur film Mais qui a été nommé Je ne savais pas En 2015 Attention polémique Pour le prochain film Enfin pas polémique Non euh, C'est simple C'est la vie scolaire Mais en bien Le oui. film La vie scolaire
0: J'ai vu attraper ta feuille Tout à l'heure Mais
1: Tricheur Je
0: le reconnais Je le reconnais
1: ouais, ah, J'ai pas vu la vie scolaire
2: Donc Un film sur l'école Adapté Être et avoir Non Dommage, bien joué. Mais... Non, non, c'est un film de fiction sur le milieu scolaire, adapté d'un film. Entre fi... les murs Et bien joué. Oui. Entre Avec murs. Annelise
1: de Moustier aussi. Ah ouais oh. ça fait Et pour lequel elle, je crois qu'elle a eu un César d'espoir ou quelque chose comme ça. Ok.
2: Bah... En tout cas, le film est... est vraiment très efficace. Et il est le César du meilleur film 2009. Le prochain film, Le Pompier le... le déteste.
0: La guerre du feu <rire> oh là Je l'ai voilà. pas déjà
2: mis... Euh... Ah c'est possible.
0: Je crois que c'est un peu, peu, pilote mon un peu fasciné par la guerre du feu.
2: <rire> Jean-Jacques Hano, César du meilleur film en 1982 et attention, on joue pour le dernier. C'est un film où Marie Curie se fait violer à plusieurs reprises par Louis XVI. Euh... Qui a joué Louis XVI dans sa carrière Très récemment. En 2010... Euh...
1: Ah, elle, ah. de Veroven. Oh
2: Très bien joué <rire> Très
1: bon, très Désolée, bon. désolé j'ai un peu crié. Tu peux, tu peux <rire>
2: expliquer, non
1: euh, bah Parce que ah, du mais... coup, euh, j'ai oublié le nom d'acteur, mais... Laurent Lafitte. Laurent Lafitte a joué dans Un Peuple et son Roi. Euh... De
2: Pierre Scholler, exactement. Il a joué le roi Louis XVI. Et euh, Marie Curie, c'est en fait Isabelle Huppert qui a incarné Marie Curie dans les palmes de Monsieur shoot de Claude Pinotto. Eh bien, c'est encore une victoire de Nicolas, mais un peu plus serrée ce mois-ci.
1: Ah.
2: En même temps il riche
1: donc maintenant on sait pourquoi il gagne
0: Je ne n'écoute pas les rageux On va maintenant Passer à la chronique musique Donc à la playlist du dimanche avec Adeline Pour pratiquement conclure cette émission
1: Savez-vous chanter, maître Obis. Ah,
3: ça pour jouer
1: du piano, pas pour raconter sa vie One, two, three Are you doing something dirty Alors j'ai toujours rêvé de remettre un César, donc euh, je vais me lancer pour euh, la première fois de ma vie. Le César de la meilleure musique originale pour la 45e cérémonie des Césars est attribué à Dan Levy pour J'ai perdu mon corps. Dan Levy, c'est la partie masculine du groupe The Do. Il signe la bande-son du premier long-métrage de Jérémy Kaplan. En résulte un tracking plutôt électrique où rayonne la Complainte du Soleil, interprétée par la compositrice nancéenne Laura Cahin. Depuis 1976, les prix de la meilleure musique originale récompensent artistes et techniciens pour leurs travaux sur des œuvres cinématographiques françaises. Parmi eux, on retrouve des figures bien connues comme Vladimir Kosma, qui a, réalisé, euh, enfin, qui a composé, pardon, entre autres, La Gloire de mon Père, Le Grand Blanc avec une chaussure noire, mais encore, je sais pas, Nicolas, une idée
0: Une idée de musique de Vladimir kosmar oui. Rabbi Jacob. Par Rabbi
1: Jacob, mais encore La Boum, qui est très connue. Et en fait, ce qui est intéressant avec Vladimir Kosma, c'est qu'en fait, ces euh, musiques en fait, euh, représentent très facilement des films. Et du coup, on a toujours une idée. Donc là, je vous donne par exemple un extrait. Et il euh, faut deviner quel film c'est
0: C'est beau, Lucie
1: Alors là, euh, naturellement, c'est La gloire de mon père, qui, euh, qui est un de ses films, une des compositions phares. Mais euh, parmi tous les compositeurs euh, des Césars, on retrouve aussi Éric euh, Serra, qui, euh, alors fun fact, euh, habitait pendant plusieurs années dans mon village de euh, 1045 habitants, donc ça n'intéresse personne, mais moi c'est important. Mais euh, en fait, il a aussi euh, composé pardon, le, la musique du Grand Bleu, de Léon, de Lucie et en fait tous les films de Luc Besson. Et, euh, je laisse juste pour le plaisir un tout petit extrait de la musique du Grand Bleu, qui est quand même très iconique. Et euh, ça m'a aussi un peu étonnée quand je l'ai lu, mais euh, Angelo Badalamenti, donc euh, je ne sais pas si le nom résonne pour certains d'entre vous, mais pour les fans de Twin Peaks... C'est le compositeur euh, mythique de la série. Et en fait, euh, Angelo Badalamenti a déjà été nommé pour le César de la meilleure musique originale et euh, parce qu'il a composé la BO de La Cité des enfants perdus de Jean-Pierre Genet. Comme quoi, il euh, n'y a pas que Yann Tiersen qui a composé pour Jean-Pierre Genet. C'est une assez bonne BO, euh, je vous conseille de l'écouter. Mais bon, le trio de tête de notre catégorie, c'est quand même Alexandre Desplat, avec 11 nominations et 3 prix, et malheureusement pas un quatrième cette année, puisqu'il était aussi nommé cette année, pour euh, J'accuse. Vladimir Kosma, avec pareil, trois prix, neuf nominations, mais on retrouve dans ce trio un mastodonte un certain Georges Delerue. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, mais moi je ne savais pas trop qui c'était Georges Delerue, alors visiblement Louis, toi, tu le connaissais, mais moi je ne savais pas du tout de qui c'était. Mais fun fact, il a composé 348 films, <rire> musique de films, donc quasi tous ceux de Truffaut. Il a aussi bossé avec René, Ori, Godard, Becker et j'en passe. Vu que tirer sur le, le pianiste est déjà dans mon jingle et que j'avais pas vraiment d'idée euh, à donner, enfin j'avais pas vraiment su dégager une seule musique, je vous propose de choisir entre trois musiques euh, composées par Georges Delerue. Donc la première c'est celle de Hiroshima mon amour, la seconde c'est celle euh, très connue du mépris et enfin euh, c'est un peu une exception euh, dans sa filmographie donc je trouvais ça assez original. C'est euh, la musique de Platoon. Donc voilà. Le, prix, le,
3: mépris, euh, le mépris, hein. mépris, évidemment. Le
0: mépris, évidemment. Pas évidemment. Bah non,
2: pas
1: Casino, mais bon.
0: Incroyable. Que c'est beau. Je pense à Casino. Je pense à Bardo.
1: <rire> Bardo qui a dit d'ailleurs qu'il fallait remettre un prix à Polanski. On ne l'arrête pas. Au-delà des compositeurs, cependant, les Césars c'est aussi de la musique à l'intérieur même de la cérémonie puisque, énième fun fact de cette rubrique, toutes les entrées en scène de tous les présentateurs des Césars se font en musique. On peut penser par exemple à la scène mythique de Valérie Le Mercier en Rabbi Jacob, mais aussi cette année, Florence Foresti en Joker, et en 2019, à Cadmerade, qui parodait The Queen. Je vous laisse avec un extrait qui est quand même très bien. <coughs> Tiens, 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 mais y a Camille, viens aller avec D, mais a pas y a, y a,
0: Fira, mais a pas wow, Merci, merci Kaz. Ça, ça me rappelle des souvenirs.
1: <rire> enfin, le temps me manque, mais une pensée pour ces actrices, acteurs, réalisateurs et techniciennes qui poussent la chansonnette au moment du discours tant ils sont émus par leur victoire. Donc là, c'est Philippe Catherine qui remercie euh, ce fabuleux Thierry du Grand Bain.
2: Et, je pense que tout le monde a quelque chose de, de Thierry. <rires> On a tous quelque chose de Thierry. Ah. <rires> ce vide, vide, ce, ce...
1: Et euh, je vous quitte sur une musique qui fête la victoire de Fanny Ardent dans La Belle Époque en tant qu'actrice, meilleure actrice dans un second rôle, une musique de Vincent Delerme, Fanny Ardent et moi.
3: On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardent et moi. Je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardent. Elle est posée sur l'étagère.
0: Encore merci Adeline pour ta chronique donc La playlist du dimanche et on rappelle que les auditeurs peuvent retrouver la liste de toutes les musiques utilisées sur notre page Instagram dont on reparlera très bientôt Donc avant de conclure cette émission qui est, qui est passée très rapidement pour nous dont on a beaucoup parlé donc des, des Césars, on va peut-être faire des recommandations donc de produits culturels pas forcément des films des films si vous voulez, ou des livres quoi que vous voulez pour conseiller à nos, à nos auditeurs en dehors du cinéma peut-être, ou dans le cinéma, car on aime beaucoup le cinéma. Adeline, quelque chose à nous recommander
1: Moi, je suis un peu prise de cours mais euh, en ce moment, je suis en train de lire la biographie qui a été écrite à plusieurs mains de David Lynch. Donc, c'est écrit par lui-même, par son ex-femme, par son, sa femme actuelle et par une chroniqueuse. Et C'est assez chouette, ça retrace sa vie et ses, ses inspirations. Et ça, c'est bien.
0: Euh, D'ailleurs, j'en profite pour recommander Blue Velvet de David Lynch, mm -hmm. qui ressort au cinéma le... Le 13 mars c'est qui est incroyable voilà. Louis une, une recommandation peut-être euh, du côté de
3: Marseille Ouais ouais oh. tu, tu, tu as deviné tu as deviné c'est euh, c'est un documentaire réalisé par euh,
0: Jean-Robert Vialet et Alice
3: Audio ça s'appelle Des hommes et c'est un tournage euh, en immersion sans commentaire à l'intérieur de la prison des Baumettes et c'est un très très beau documentaire sur eux sur les, les conditions de,
0: de ces hommes. Des hommes. <rire> Lucas.
2: Ouais, bah, hum. Moi aussi, je vais citer un documentaire. Je pense que vous savez lequel. C'est sorti le 5 février en France. Ça s'appelle La cravate. Par euh, Mathias Théry et Étienne euh, donc Pour faire simple, c'est un documentaire sur euh, un jeune... Euh, Bastien Régnier, je crois qu'il s'appelle. Un jeune militant FN de 20 ans. Et je dis bien FN parce que ça se passe pendant... La présidentielle de 2017, quand le Front National ne s'appelait pas encore Rassemblement National. Et donc on suit euh, bah, le quotidien d'un militant dans la Somme. Donc c'est de la petite politique. Euh, voilà, Et c'est juste passionnant. Il y a un modèle de narration dedans qui est très original. Je vous laisserai le plaisir de, de le découvrir. Mais euh, si vous voulez, voilà, des, des coulisses euh, de, de la politique française euh, et du FN en plus... qui qu'on qu n'aime qu pas, euh, oui, c'est un sujet fascinant. Et, euh, et voilà, une preuve que le documentaire, du, euh, ça peut être du grand cinéma, euh, pour peu qu'on ait des idées. Et euh, voilà, je recommande complètement euh, La
0: Cravate. Donc La Cravate qui a été euh, récompensée au, au FIPADOC, au FIPADOC ouais. à Biarritz. Et vu qu'on était tous là-bas, pour, pour ne rien vous cacher, est-ce que vous avez, vu des, vous avez vu des documentaires qui vous ont plu, marqués là-bas, en dehors de La Cravate
1: alors moi je sais pas où est-ce que ça va être diffusé, je crois que ça va être diffusé à la télévision, mais j'ai vu les, les vieilles dames, ou les belles, mmh, les les belles, belles dames. dames, et c'était sur un une maison de retraite à Paris euh, réservée qu'aux femmes, et euh, aux femmes de la haute.
2: Mais, et, mais, le, le, oui. et
1: ça c'est un peu le tout, Enfin l'histoire du, du documentaire, c'est que pour la première fois de l'histoire de cette maison de retraite qui date euh, de Napoléon je pense, euh, un homme... Va intégrer cette maison de retraite. Et, et en fait, la petite fille d'une de ses résidentes va suivre un peu ce grand bouleversement. Mmh. C'est oui. très beau.
2: Je suis d'accord, je recommande ça aussi en, en termes de documentaire. Et, et toi, Nico
0: Moi, vu, euh, je me rappelle d'un documentaire sur Simone Signoret, qui était incroyable. Est un documentaire, je pense, ça passera sur, sur Arte, parce que c'est Quark Production qu'on qu fait d'autres très beaux documentaires sur des personnalités. Et c'est vraiment un super documentaire qui, est, qui nous rappelle le talent de, de Signoret qui montre une figure de, de femme très forte et mmh. très très intéressante C'est vrai intéressant que c'est très touchant
1: avoir. et c'est très bien fait parce qu'en fait ça tombe pas dans les, mmh. dans les, les écueils qu'on qu mmh. peut avoir sur la biographie aussi, puis la quoi. forme est belle, mmh. franchement
3: le fond, la forme. Très
0: classique et très très réussi
3: peut-être d'autres recommandations, Nico bah.
0: Bon on va encore rester dans le cinéma, mais pour, mais sortir, on est là pour, ça. pour sortir un peu des films en eux-mêmes, il y a une, news, une newsletter que je recommande, une Newsletter, vous voyez, des gens suivent encore des newsletters et je vous la conseille vivement, ça sort tous les jeudis, ça s'appelle calmos.net. Donc vous pouvez vous abonner sur calmos.net. Et c'est fait donc par euh, deux journalistes de, de cinéma qui recommandent euh, quelques films, euh, des fois qu'ils n'ont pas vu, avec des très beaux résumés. Qui, euh, qui font des liens vers des news, des articles un peu saugrenus, qui font des jeux. Et c'est vraiment génial, je vous le conseille. Euh, tous les jeudis à 9h ça sort. Ça dure depuis 3 ans et c'est très très réussi. Euh, Peut-être juste avant Lucas. Non, je sais pas, on a encore du temps ou On a encore une minute.
2: Bah écoute on en a parlé l'autre jour, c'est pas du tout un film qui est dans l'actualité mais euh, j'ai vu un film d'action absolument génial l'autre jour, c'est Collatéral de Michael oui. Mann sorti en, en 2004 avec euh, Tom Cruise et Jamie Foxx, enfin, voilà, ça se passe pendant deux heures dans Los Angeles de nuit dans un taxi où euh, Jamie Foxx est pris euh, en quelque sorte en otage par Tom Cruise Enfin, d'une efficacité redoutable si vous aimez les films d'action je ne peux que vous conseiller collatéral Incroyable.
1: En parlant de films d'action je voudrais juste réhabiliter avant de partir euh, Bird of Prey qui est le film produit par Margot Robbie euh, qui sur, parle Harley, Queen. De, sur Harley, Harley Quinn et bon tout le monde en a dit du mal mais c'est pas si mal et euh, Margot Robbie est géniale dedans et ça donne vraiment envie de.
3: donc il faut aller le voir
1: il faut aller le voir vraiment c'est vraiment très bien
0: dans ce kit sur donc Margot Robbie et collatéral. Et euh, c'est très éclectique. Donc un grand merci à nos auditeurs et au retour que vous nous avez fait sur l'émission du mois dernier. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram sous le nom de Vitamine-8 du donc underscore ciné, Vitamine Ciné où nous partageons nos découvertes cinéphiles et enfin un grand merci à Victor Benham qui a réalisé cet épisode. Rendez-vous le 5 avril pour une nouvelle émission de la séance du dimanche. A bientôt